0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Tudo bem com vocês? Alguém trouxe Bíblia aí? Vamos começar com a balinha, agora ando escondido aqui. Hoje de manhã, deixei esse pote aqui à vista, acabou o culto, todo mundo veio pegar a balinha. Toma aqui, Reni. distribui pro pessoal. Quem trouxe Bíblia Física ganha balinha aqui nessa igreja. É uma questão educativa que nós estamos processando, o pessoal ali atrás. O pessoal está aprendendo a trazer. Tem gente que em vez de trazer a Bíblia trouxe balinha. Tu acredita nisso? Acho que está tudo errado, né? o pessoal não entendeu nada. Cara, vou a igreja, vou levar uma sete belo, porque isso vai fazer a diferença. Gente, a balinha não faz diferença. É só uma brincadeira para incentivar você a trazer a Bíblia. Caramba, você quer qual? Como assim? Tá, é, alto nível isso aqui, né? Daqui a pouco a gente tem uma fila de pessoas ali. Escuta, eu só vim pela balinha, eu quero ir embora. Você pode falar rápido, por favor? A gente está muito feliz que você veio. A gente se reúne aqui como igreja como comunidade, como pessoas que estão compartilhando o mesmo desafio, a mesma jornada da fé. A gente está aqui para fortalecer a fé um do outro. Você tem saído daqui com a tua fé fortalecida? Você pode dizer amém? Você pode levantar sua mão se isso for verdade para você? O nosso objetivo aqui é que você saia daqui pegando fogo. Louco para mandar o WhatsApp para alguém, ligar para alguém. Vou ligar para minha chefe agora. Não liga. Espera a segunda-feira. Cultiva a presença de Jesus no seu coração. Vou resolver aquilo para pedir perdão, tá? Pra você ligar para chefe, não é nada ofensivo não. Mas quando a gente está cheio da fé, quando a gente está cheio da confiança em Jesus, a vida é diferente. As mesmas coisas, o mesmo cenário, o mesmo contexto, mas cheio da certeza, da confiança. Sabe o que é andar confiante, andar certo de que Deus está com você, certo de que Ele vai resolver. Sabe? Você não sabe qual é o problema, mas você sabe que sabe a resposta. Sabe aquela pessoa preparada para a prova? Cara, estudei química, física, não sei qual é o problema, mas eu vou gabaritar essa prova, por quê? Eu tenho cola, Deus é a nossa cola. Foi um exemplo, quem entendeu, entendeu, ok? Não leve ao pé da letra, esse exemplo. A gente está no meio de uma série sobre família. É, se você veio semana, quem que veio semana passada? Não preciso recap, caramba, quem não veio semana passada, então... Oh, gente, vocês vão ter que buscar no YouTube, no podcast, a primeira, o primeiro episódio dessa série. Não tem um recap muito longo. Se você não sabe o que é podcast ou YouTube, procure uma das... Levanta a mão depois. Alguém que recebeu uma balinha vai poder te explicar o que é. Está achando que você ia ganhar uma balinha de graça. É, mas, enfim, todas as mensagens que a gente fala aqui estão liberadas, são gratuitas. Você pode ouvir hoje em dia com a tecnologia... E com o trânsito, você consegue ouvir a Palavra de Deus bastante, é uma funcionalidade nova que a gente tem no Cristianismo 2022. Mas a gente vive numa cultura que, então, o, o, esse tema Família Abençoada, é porque a gente vive numa cultura que não dá valor à família, que é, menospreza a família, que tem tentado tirar a família como fundamento da sociedade. Deus colocou a família como fundamento, mas a nossa cultura quer tirar a Hoje em dia, para você falar de casamento, é um negócio super delicado, super espinhoso. Né? Você não pode se meter muito. Olha, eu acho que esse tipo de casamento que você tem não está certo. Olha, Esse tipo de coisa que você está fazendo com a sua esposa não está certo com o seu marido. Hoje em dia, né, você tinha antigamente, não se discutia religião, política e futebol, está entrando família aqui nessa mesmo pacote. E a gente tem dificuldade de falar sobre casamento, dificuldade de falar sobre criação de filhos. Cada um cria do jeito que quer, o livro que leu, a nova tendência... A blogueira atual A gente tem dificuldade de falar sobre a obediência aos pais Qual foi a última vez que alguém te falou Olha, você devia ser mais obediente aos seus pais Deve ter muito, muito tempo Deve ter sido os seus pais mesmo, né? E a gente tem dificuldade Na nossa sociedade de falar sobre como cuidar Dos mais velhos, enfim Toda essa estrutura familiar Se tornou um assunto espinhoso, difícil A gente quer evitar E eu reparei que em sete anos de igreja Desde que a gente está aqui Eu nunca fiz uma série sobre família a gente sempre falou de família nos cursos de casais, como a gente vai ter abrindo, o curso de pais, mas eu queria, eu senti do Espírito Santo a necessidade de falar sobre família, e essa série, ela não se resume nela mesma, ela é um incentivo para você continuar a conversa com Deus e com a palavra dEle, sabe, a gente não quer entrar em polêmica, mas eu quero mostrar para você a base bíblica, os fundamentos bíblicos a respeito da família, te dizer que família é um projeto de Deus, é algo fundamental para a sua vida, é algo que Deus planejou para você e que Ele quer continuar essa conversa. Ouve, fica numa boa, se você sentiu que foi um golpe baixo, não acusa, continua sorrindo, pede mais uma balinha e leva numa boa, ah, mas deixa o assunto continuar ao longo da sua semana. Sabe, deixa o Espírito Santo falar. Eu também sinto que esse, essa é uma série para estimular alguns de vocês a crerem no milagre. Alguns de vocês têm mais facilidade em crer que essa lagoa que vai abrir, você vai passar seco, do que a sua família mudar, do que o seu relacionamento familiar, do que o seu conceito de família mudar. Você olha, eu topo atravessar essa lagoa, mas a minha família mudar, aí eu não sei se eu acredito tanto. E eu creio que essa série é uma série sobre milagre, é uma série sobre colocar esperança no teu coração, esperança de que o Deus que, te, que projetou a tua família é o mesmo Deus que vai, restaurar a tua família, transformar a tua família, para você experimentar a boa vontade dele a respeito da família, amém para isso aí? A gente está usando um texto que está lá em Eclesiastes 4, então a galera que eu não vou poder dar balinha para tudo que eu vou pedir vocês fazerem, ok? Mas se você sou, trouxe a sua Bíblia e sabe ali mais ou menos, Salmos, Provérbios e Eclesiastes 4, 9, alguém leu? E aí tem a cola aqui, né? não vale muito, né? desestimulamos as pessoas, a... a gente pode colocar esse texto aqui em inglês, ou uma língua difícil em alemão, Falar, gente, quem quiser pode ler, mas quem trouxer a Bíblia vai entender, Eclesiastes 4, é o texto que a gente está usando como base dessa série, fala assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu salário, a minha versão diz, pois se caírem, um levantará o seu companheiro, Mais ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante, versículo 11, também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só como se aquentará, 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra de pressa, então, na semana passada a gente falou sobre esse texto, a gente falou sobre esse o melhor, né começa esse texto falando, é melhor serem dois, e melhor raramente é o mais barato, raramente é o mais fácil, na verdade, eu vou te dar uma notícia que a família é a coisa mais cara, vai custar o maior preço da sua vida. Vai exigir o teu sono, a tua saúde, vai exigir o teu dinheiro. Dinheiro é pouco para a família. Se a tua família está exigindo só dinheiro, está fácil. Porque a família vai exigir tudo que você é, mas eu quero te dizer que esse preço não se compara ao resultado. É o melhor investimento que tem. De manhã eu falei aqui, olha, eu vou ligar para o pessoal da XP e pedir para juntar lá, tem lá investimento né CDB, renda fixa renda variável, pedir para o pessoal incluir lá no seu aplicativo assim, família porque é o investimento que dá maior retorno, os juros compostos de longo prazo, vai, você vai colher na sua geração e muitas gerações depois, a gente estava cantando aqui né é, mil gerações isso que a gente estava cantando eu não lembro da letra que eu estava tocando mas eu sei que ela falava alguma coisa sobre isso e a gente diferenciou aqui é, também, na semana passada, a diferença... A gente definiu o que é família, né? Família parte, existe, são aquelas pessoas com quem você faz uma escolha de ter uma aliança, onde você coloca o outro como prioridade. Isso é família. Família não é o lugar onde você nasceu. Isso aí se chama parentela, versão é, é, crenteis, essa palavra que provavelmente você nunca vai ouvir em outro lugar e eu dei o um exemplo aqui semana passada, parentela é o pessoal que você mantém a aparência, né? você chega bonito, todo mundo acha que está tudo certo, você vai brigando até a porta da casa deles, a hora que eles abrem, os dois falam, Oi, tudo bem, que bom estar aqui com você, mas família é o que você faz no carro, indo para o lugar, ou indo embora do lugar, né? você está aqui na igreja, às vezes a gente se trata como parentela, né? todo mundo bonito, quando você entra no carro, fala assim, não gostei da balinha não, acho que essa igreja aí podia melhorar, acho que é. aquele comentário, por quê? Porque na família você se sente livre para se expor e para ser quem você é, e é nessa decisão de se expor, esse lugar onde você tomou a decisão de compartilhar a sua vida, quem você é plenamente, isso é a tua família, é nesse lugar que Deus vai te abençoar, a família pode ter sido uma, uma fonte de maldição, de dificuldade, de complexidade na sua vida, mas Deus quer transformar a tua família em uma fonte de bênção, para você e para outras pessoas, amém para isso aí? Eu já estou empolgado, obrigado pessoal pelos améns, a gente nesse texto tem quatro aspectos que ele fala sobre família, né? trabalho, fala sobre quando um cai o outro levanta, fala sobre aquecer e sobre luta, e hoje eu quero falar sobre trabalho e sobre esse essa questão da gente cair, e algumas versões da Bíblia da Bíblia trazem é, é, expressões diferentes, né? Umas dizem assim: maior é o pagamento do seu trabalho. Outra versão diz: maior é a recompensa do seu trabalho. Outra versão, a Nova Bíblia Viva (Nbv) fala assim: é, juntos vocês podem lucrar muito mais. Pô, eu gostei disso, né? Quem quer lucrar muito mais? Eu quero lucrar muito mais. Ah, é meio que óbvio. A versão a mensagem diz assim: é melhor ter uma companhia do que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza mas apesar da Bíblia falar que é melhor estar em família para progredir, para prosperar a gente vive numa sociedade que sutilmente te diz o contrário eu estou falando para vocês porque isso bate na minha, na minha cabeça, no meu coração o tempo todo a gente pensa assim, né? então eu trouxe alguns pensamentos aqui se você se identificar, não precisa fazer nenhum sinal só continua olhando para frente, concordando, diz amém você às vezes ouve assim, olha, eu preciso trabalhar mais tempo para trazer mais dinheiro para casa, para dar uma condição melhor para os meus filhos, minha família vai entender, eu faço isso por eles, então é aquele negócio assim, não, mas olha, eu trabalho todos os dias até 8, 9, 10 horas da noite, mas é para minha família isso, é o tipo de pensamento contrário, a Bíblia está dizendo aqui, olha, ser família vai te trazer um resultado melhor, mas a, 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 o que a gente é tentado a pensar é, Olha, a família vai te atrapalhar um pouquinho, bota ela um pouquinho de lado para você ter um resultado melhor. Outro pensamento, eu estou exausto da jornada de trabalho, eu preciso de um tempo para mim, a minha família vai entender. Né? Então, cara, às vezes você está lá, está em família, convivendo, mas, ah, depois, aliás, está trabalhando, e a hora que acaba o trabalho, você fala, cara, eu preciso ir jogar um videogame, eu preciso sair para assistir um filme, e nada contra fazer isso, ok? Mas... Se todo dia você está saindo para jogar videogame, assistir filme ou um programa e a tua família sempre fica em segundo, terceiro lugar, tem alguma coisa de errado nisso daí. A tua família está ficando para trás. Outro, outro pensamento, né? Eu tô, estou tão imerso no meu universo de trabalho que não tenho interesse por outros assuntos. O meu companheiro, minha companheira, meus filhos não falam nada de relevante, tenho, não tenho paciência para me conectar. Você conhece alguém assim? Você já foi essa pessoa que... Olha, se você quiser falar do meu trabalho, dos assuntos do meu trabalho, eu, eu, eu tenho muito assunto, eu leio livros, eu sei de tudo, mas se teu filho tua esposa chama você para falar da última tendência, teu marido te chama para comentar sobre o futebol, se chama para falar sobre o que ele está sentindo, o trabalho dele, ah, isso é muito chato, muito irrelevante, eu tenho tempo para isso, eu preciso ler um livro para o trabalho. São coisas sutis que ocorrem no nosso coração. Só que isso não é nada novo não é nada novo, essa disputa entre trabalhar mais, buscando mais resultado, ou confiar no que a Bíblia diz, que é o melhor para o seu trabalho, é algo milenar, quando você vai lá atrás, quando o Israel estava preso no Egito, Faraó é, cultivou, prendeu eles como escravos, e Moisés chegou para Faraó e falou, Faraó, eu quero a gente cair para o deserto, adorar a Deus, e Faraó cara, o que vocês vão fazer? Por que vocês vão fazer isso, que sentido que tem adorar a Deus, trabalhando a gente vai mais longe, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para adorar a Deus, lembra que Egito era a, a, o, o, a sociedade, a cultura mais avançada da época, então talvez Faraó estava dizendo para eles, olha aqui a gente está construindo o um futuro, aqui você vai dar duro, mas você vai construir algo para frente, você está na, na vanguarda, esse, esse tempo que você está aqui, você está trabalhando, mas você está construindo algo, olha as pirâmides, olha o que a gente está fazendo, e Moisés dizia, é, mas a gente quer parar e adorar a Deus no deserto, e isso é, queimou no coração de todos aqueles judeus, porque eles falaram, caramba, é verdade, eu estou aqui trabalhando, e pela história que a gente vê de José, a gente vê que mesmo como escravo, ele avançava, ele foi promovido, ele tinha ali é, regalias, porque ele trabalhava bem, mas a, o que Moisés estava propondo é, olha, talvez a gente vai abrir mão de uma sociedade que está lá na frente. Talvez faraó ache que a gente está abrindo mão do futuro, abrindo mão do que tem de mais moderno, mas, e indo para um deserto para acabar como nação. Mas quando você serve a Deus, quando você serve os princípios de Deus? Hoje a gente sabe que a sociedade... É, do Egito, está restrita a museus. Aquela sociedade foi até um ponto e parou, mas o povo judeu, que foi servir a Deus no deserto, até hoje continua na frente de todas as coisas. Continua recebendo os prêmios Nobel, continua avançando em ciência. Caramba, como é que quem diria que aquelas pessoas que abriram mão do trabalho pesado para escrever o futuro, em favor de adorar um Deus e cultuar a presença de Deus. Quem diria que aquelas pessoas teriam um trabalho mais produtivo, que ia render e avançar mais. E esse é, a, esse é o desafio do nosso coração em relação à família. E aí nessa história, eles saíram, foram para o deserto, e aí tem uma história que eu queria ler com vocês, a história de Jetro Moisés vai atender essas 2 milhões de pessoas, isso está em Êxodo 18, se você quiser ler. 18... 13 a 22, diz assim rapidinho, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o carro da tarde quando seu sogro viu tudo aquilo que ele estava fazendo pelo povo, disse o que você está fazendo não é bom você e o seu povo ficarão esgotados pois essa tarefa é pesada demais, olha que interessante, cara eles tinham uma cultura de trabalho Moisés não estava se recusando a trabalhar e diante de 2 milhões de pessoas que foram ali para ser atendidas, foi a família de Moisés que teve a coragem, a abertura, a sensibilidade, se importou com Moisés ao ponto de dizer, cara, o que você está fazendo o seu trabalho não é bom. Esse lugar você vai se esgotar. E não é a melhor forma, você não vai ter o melhor resultado. Eu quero te dizer que as pessoas da tua família o contexto familiar também estão ali para te ajudar a produzir mais, te ajudar a não se esgotar, Sabe que você pode ouvir a tua esposa, você pode ouvir o teu filho, pode ouvir o teu pai, teu marido, quando ele diz, olha, talvez não é, não é o melhor caminho. Mas o que, que você sabe? Você não está lá, você não tem a minha, minha formação, você não entende. Talvez a tua família não entenda do teu trabalho, mas eles entendem de você. E quando a Bíblia diz, olha, é melhor estar tá em família, porque o trabalho vai ser melhor pago, está falando dessa história de Moisés, onde Moisés tinha toda boa intenção, tinha Deus do lado dele, mas a família chegou e falou, Moisés, vamos mudar um pouco esse esquema de trabalho, porque desse jeito vocês vão se esgotar. Sabe, eu estou dizendo isso porque na tua jornada familiar, algumas vezes você vai se deparar com uma situação onde é, a pessoa do teu lado vai estar tá claro para ela, cara, o que você está fazendo? Você está se esforçando, está se esgotando, isso não vai dar lugar nenhum. A Bíblia chama isso de afiar o machado. A Bíblia fala assim que Eclesiastes 10, 10 fala que se você tem um machado, mas quando ele perde a, a afiação, quando ele não está mais afiado, você tem que aumentar a força. Você já se sentiu assim no trabalho? Como se você tivesse que redobrar o trabalho para ter metade do resultado? E aí, cara, caramba, parece que a semana não passa. Que dia é hoje? Terça-feira. Meu Deus do céu. Caramba, eu tenho que fazer esse relatório. Ai, meu Deus, eu vou demorar duas, três horas para fazer. Passa duas, três horas, o que você fez? Um parágrafo. Caramba, não produz, não rende. Não, vai lá, vira a noite, continua avançando, Trabalha um pouco mais, liga para mais gente, se esforçam. Galera, nada contra trabalhar, ok? A gente está aqui, é, é, Deus nos dá, a bênção de Deus nos dá poder para trabalhar é bom que trabalhe, a Bíblia fala que quem não trabalha, que não coma, então a gente não está aqui defendendo que você fique em casa, ouvindo os teus parentes cantarem, o que eu estou te dizendo é que, quando você prioriza a família, a bênção da família, ela transborda para o teu trabalho, eu estava preparando isso daqui, e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um colega meu, do trabalho, e ele sabe, esse meu colega sabe o quanto eu me dedico aqui, como voluntário na igreja, e ele me perguntou assim, olha, onde você não acha que se você dedicasse menos tempo na igreja, você teria mais tempo para trabalhar? Pergunta boa, não é? Já se perguntou isso? E eu falei, olha, eu acho que se eu não me dedicasse tanto à igreja, eu não ia conseguir suportar pessoas como você. Uma resposta bem honesta, assim. Eu falei, é verdade, cara. O que eu aprendo lá, eu aplico tudo aqui mas eu falei para ele, não é verdade, ele é casado, não né? um bom tempo, eu falei, olha, o seu casamento, por exemplo, a, a, a dinâmica do teu casamento não te ajudou a me suportar? Não tem dia que você fala, o Timóteo está insuportável, você já aprendeu a lidar com isso, em vez de sair falando, não sei o quê, você ficar calado e deixa passar, porque sabe que amanhã muda? Isso, essa é a dinâmica da família. Às vezes você não vai dedicar 12 horas, e eu sei que no mercado de trabalho é tudo competitivo, né? caramba, se eu não me esforçar, tem um colega que vai se esforçar ele vai ser promovido. Se eu não me esforçar, tem um concorrente que vai se esforçar. Eu preciso botar mais horas, né? eu preciso estudar mais para o meu concurso, porque tem alguém estudando, ai meu Deus, enquanto eu durmo, alguém está passando. Exige fé na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, o resultado do seu trabalho vai ser melhor quando você anda em família. Deus, eu fiz o meu trabalho, eu cumpri as minhas horas, eu fiz com excelência, eu fiz com diligência, mas eu não dependo do meu esforço. É a Tua bênção que vai me levar lá. É o teu, a Tua mão comigo. Se a Tua mão não estiver comigo, cara não tem nada feito. Mas com a Tua mão, as coisas vão acontecer, o trabalho vai acontecer, e eu não vou ficar dolorido nesse processo. Isso é bíblico. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Que não diz assim, hora extra traz riqueza diz a, 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 assim, a bênção do Senhor traz riqueza, a Bíblia você vai ler em provérbios, você vai ler em Eclesiastes, dizendo assim, uns trabalham muito e nada têm outros pouco trabalham, e tem abundância, caramba, qual é o segredo? O segredo é depender da bênção de Deus, e no caso aqui, a gente está falando da bênção, sobre a família, pai, porque eu dedico tempo à minha família, porque eu priorizo a minha família, priorizo as pessoas da minha família, eu sei que você está comigo, e você vai abrir portas, e sabe o que acontece? já teve isso, você está no trabalho tentando resolver aquele problema, não acha aquele número, não acha aquela, aquele contato você não sabe como resolver você fala, olha, acabou o horário eu vou ficar em casa, vou dar tempo à minha família, e aí você está lá, às vezes está assistindo alguma coisa junto, às vezes está jantando às vezes está dormindo e aí, pum, caramba a resposta é 2,7 caramba, lembrei do fulano que eu preciso ligar, como é que é isso? eu creio que é a benção de Deus não é que Deus estava segurando, falou, hum, agora que você cumpriu as horas de família, agora toma para você. É mais que ele estava sempre falando, mas às vezes você fica tão ocupado que você não consegue ouvir. E quando você acalma o teu coração, você sintoniza na frequência dele e falou: Caramba, a resposta estava aqui na minha frente o tempo todo. Sabe quando a gente está ocupado demais para ficar rico? Ocupado demais para produzir? Correndo de um lado para o outro demais? Eu estou falando para vocês, estou falando para mim, tá? Eu estou gostando que vocês estão acenando, mas eu, sei que eu, eu imagino que é só um teatro para me incentivar que amanhã de manhã Jesus vai falar, então, tem uma pregação sobre Família Abençoada 2, Timóteo? Quero que você coloque em prática. Ele fala isso comigo, é verdade. O que, que significa para mim hoje? Eu te encorajo a receber a bênção da família sobre o seu trabalho. Reconheça que a família é fonte de equilíbrio, inspiração e sabedoria. Receba isso. Perceba isso. Seis horas da tarde, ou o horário que você para, fala, Jesus, eu trabalhei e agora a minha fonte é você. Está nas tuas mãos. Agora eu vou priorizar outras pessoas, outras coisas, porque você me ensinou a priorizar outras coisas. E você é quem vai me guiar, é você que vai fazer. Amém para isso aí? Eu podia ir embora aqui, já estaria com meu salário pago. Você não acha, René? Mais ou menos. Outro ponto que ele fala sobre a benção da família, outro, outro aspecto, outro assunto que a benção da família entra nas nossas vidas, é sobre o cair e o levantar. A família também é uma benção, porque ela é fonte de perdão e benignidade. Quem aqui precisa de perdão e benignidade? Quem aqui não sabe o que é benignidade? Boa pergunta. Benignidade é a capacidade de olhar as pessoas com bons olhos. Cara, mas perdão é uma coisa, olha arranhou meu carro, bateu, tudo bem, está perdoado, outra coisa a pessoa fala, posso dirigir o seu carro de novo? e você fala, claro, está aqui a chave, está lá no menos um, caramba, o que, que é isso? olhar com bons olhos, eu te perdoo e eu acredito em você do zero, eu, eu te perdoo e eu continuo acreditando em você, a família é fonte disso. O diabo quer que a família seja o contrário: o diabo quer que a família seja a fonte de acusação, fonte das pessoas que usam as suas falhas contra você. Quando a briga, né, aquela família que é uma briga, uma disputa de poder, qualquer falha do outro entra para a anotaçãozinha no caderninho para ser usada. Qualquer coisa que você disser poderá ser usada contra você. Já viu isso? Não, mas vira à esquerda, mas você não sabe nem o que, que você está falando a Frase é: Olha quem está dizendo, é isso que eu falei? Olha quem está falando. Peraí, você está querendo me ensinar a manobrar? Não é você que arranhou o carro ontem? Já devolve e pá! Peraí, né? Às vezes a família a gente deixa se tornar um lugar de acusação, um lugar em vez da gente ler a Bíblia dizendo assim: Olha, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro levanta. Parece que a gente está lendo assim: É melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro pisa, né? Caramba, você não sabe o que eu fiz hoje. Bati o carro, arranhei o carro. Mas você sempre soube que você ia bater o carro. Do jeito que você dirige, eu não sei como é que você tirou a carteira. Dá tá vontade de dizer isso, né? É a carne, mas o Espírito diz o quê? Não se preocupe. Eu lembro quando eu bati meu primeiro carro. Quer dizer que eu não bati só uma vez, ok? Eu lembro quando eu bati meu primeiro carro. Dei perda total no carro do meu pai. Foi o dia que eu tirei a carteira. Eu já dirigia há muito tempo sem carteira. Isso é outra história, ok? O dia que eu tirei a carteira eu falei caramba, agora eu tô certo. Aí eu resolvi correr e bati o carro. Liguei pro meu pai falei pai, bati o carro, não sei o que, babá. Quando eu cheguei em casa, arruinado, né? Caramba, bati um carro, nem sabia que isso batia. Meu pai, a gente tinha dois carros em casa, meu pai falou, pega a chave do outro carro, vai pegar seus irmãos lá na igreja. E eu assim que? eu acabei de bater o carro. Ele falou, aham, pega o outro carro e vai lá pegar as meninas. Está tudo certo. Você dá conta. Acho que você aprendeu a lição. Caramba, isso fez um bem danado para mim. Eu falei, cara, eles acreditam em mim. Cara, eu estava no chão, era só pisar. Estava pronto para uma pisadinha. E eles, vem aqui, cara. Ei, está tranquilo, todo mundo erra. Não tem problema. Será que você tem sido assim na tua jornada? Será que você tem sido assim na tua família? A expressão que eu elaborei aqui é levantador de pessoa. É uma posição no vôlei, levantador de bola, eu estou entendendo levantador de pessoa. Será que você é essa pessoa na tua família? Que quando as pessoas estão mal, fala, cara, eu preciso ligar para o fulano, que ele vai me ajudar a me levantar. E não com mentira, né? não se preocupa, todo mundo te ama. Não, mas com honestidade, olha, você errou. Mas tem esperança. Não tem problema, as coisas vão passar A gente vai passar por isso juntos A Bíblia tem uma história Sobre isso, sobre Uma pessoa que caiu e a outra, uma família Que ajudou, é uma família de duas Mulheres que não tinham nenhuma esperança Uma sogra e uma nora, e está no livro de Ruth Se você Puder ler lá depois tá Livro de Ruth, vamos abrir lá Rapidinho, que é bom que você sabe onde fica né? Alguém sabe onde fica, Ruth? Bíblia, acertou Balinha para ela Alguém mais? Tem ideia? Qual é o livro antes de Ruth? Mateus Marcos Ruth? Não. Alguém? Ninguém sabe aqui nessa igreja? Pode colar, gente. Olha o índice aí, pelo amor de Deus. Samuel? Samuel vem depois de Ruth. Juízes Ruth. Isso, é isso que você queria dizer. Deveria de casa, dever de casa para vocês acharem Ruth na Bíblia. Leia, tem quatro capítulos, gente. Você vai poder dizer, hoje, essa semana, eu li um livro da Bíblia. Caramba, eu estou arrebentando. Deus pode me abençoar. O livro é essa história da Ruth e, da Ruth e Noemi. E a história, eu vou resumir para vocês. Basicamente, existia uma família, um marido e uma mulher. Viviam em Israel. E teve crise em Israel. A crise, naquela época, não é igual a gente aqui hoje em dia. né? A crise, para a gente, é o quê? Aumentou o estacionamento no Shopping Leblon. Meu Deus do céu te vai morrer, é, ou a crise talvez é, olha, eu não consigo mais viajar para Miami, agora eu vou viajar para o Nordeste, ou talvez a tua crise é um pouco mais pesada, eu não vou poder mais fazer compras com essa comida ou é aquela, mas na época da Bíblia, crise, era crise mesmo, não era Nutella não, era Roots, crise era, não tem comida, não tem supermercado, não tem comida, se te planta, não sai nada, é isso mesmo, vamos todo mundo morrer e acabou. Então eles estavam numa crise dessas E aí eles migraram para outro país Para Moab é, Para a terra de Moab E lá eles tiveram dois filhos E o marido morreu Faleceu, Noemi ficou viúva Os filhos se casaram com duas moabitas É Orfa? Eu sempre esqueço É Orfa? O pessoal da manhã sabia Qual é o nome da outra? Orfa O pessoal da noite sentiu o brilho Orfa e Ruth os dois filhos de Noemi casaram com orfa e Ruth, os dois filhos morreram também, ficaram três viúvas na família. Ó, oh, Você estava tá achando que a sua família estava desfavorecida, Tá aí a Bíblia para te ajudar a te encorajar. E Noemi virou para elas e falou, olha só, não tem mais esperança. Né? No tempo que elas viviam, a, mulher, a esperança, a expectativa da mulher era casar. Né? Hoje em dia a gente sabe que a mulher tem muito mais possibilidades, aliás, todas as possibilidades que um, que um homem tem, mas, naquela época, a possibilidade do homem era diferente da mulher. E aí elas falaram, que a gente não tem nenhuma esperança. A gente não tem mais o que fazer. É... Noemi, basicamente, falou, olha, eu vou voltar para minha terra e mendigar. Eu vou virar uma pedinte. E vocês duas são jovens, podem voltar para a família de vocês e talvez se casarem, talvez encontrarem um outro lugar para serem felizes. A órfã falou, tudo bem, eu topo, ok. Né? É, naquele momento de dificuldade, na hora que elas estavam caídas, a órfã resolveu ir, e Noemi facilitou isso, mas a Ruth virou e falou, não, eu não vou te abandonar, Ruth entendeu que a família não tem a ver com lugar, olha, talvez eu nasci naquela casa, mas eu escolho ter uma aliança, onde você é a minha prioridade, Noemi, Deus me uniu a você, me, me, me trouxe a sua família, e nós vamos ser família, essa é a coisa linda da, da, da família, né? porque ela não tem a ver só com sangue, ela não tem a ver com o lugar onde você nasceu, mas tem a ver com uma aliança que você decide ter com alguém ou com algumas pessoas, de colocá-las em prioridade. Ontem eu e eu e estávamos a, a celebrar o casamento e eu estava lembrando dessa passagem aqui, já pensando em hoje, e estava vendo, cara, que lindo. É, daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos, vão ter muitos filhos e netos, e tudo isso vai vir... De uma decisão que eles estão tendo hoje, de se unir, de priorizar um ao outro. E Ruth, ela então fala para Noemi aquela, a, a, aquela, aquele texto famoso, né? Que respondeu, porém, Ruth: Não me instes a que te abandone e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei ali e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Ruth virou para Noemi e falou, olha, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E é interessante porque essa aliança era uma aliança onde Ruth estava vendo Noemi fraca e ela entendeu a bênção da família. Olha, Deus vai nos abençoar se a gente ficar juntos. E ainda que você esteja fraca, ainda que você não tenha nada para me acrescentar, ainda que você não tenha nada de bom para mim, o capítulo 2 de Ruth mostra que Ruth acordava de manhã, ia trabalhar, colher, o dia inteiro trabalhando na lavoura, Noemi não ia porque era idosa. E era essa aliança de Ruth com Noemi, falou, olha, eu vou trabalhar para te sustentar, eu vou me expor para te sustentar, eu vou correr atrás para te sustentar, por quê? Porque numa, numa aliança de família, quando um está fraco, o outro está lá junto e tem bênção de Deus nisso. Não é que eu me, me, me contentei em viver uma vida ruim, com pouca coisa. Não, Deus vai abençoar isso aqui, à medida que a gente está junto. Deus está olhando. E no capítulo 3, Noemi fala assim, olha, uh, eu preciso arrumar uma família para Ruth, para que ela seja feliz. Ou seja, Noemi, apesar de ser sustentada, ela também tinha em mente... E a prioridade dela era, cara, eu também quero que Ruth seja bem. Ela é a minha prioridade. Eu sou a prioridade dela, ela é a minha prioridade. E essa história, esses quatro capítulos falam sobre Noemi dando conselhos para ela e Ruth obedecendo e seguindo e trabalhando. E uma hora a Ruth então se casa novamente e é, ela tem um filho. E esse filho é neto de Noemi. E a, a benção da família se estabelece naquelas duas mulheres, que eram mulheres... Ah, viúvas, sem esperança, porque elas creram em ajudar o outro quando está caído. Eu creio nisso. Eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. Eu creio que Deus não quer que nós tenhamos famílias convenientes. Sabe isso? Olha, eu sou seu esposo, eu sou sua é, esposa, olha, eu carrego os meus filhos, carrego os meus pais enquanto é, é, é conveniente, enquanto tem dinheiro, enquanto está me trazendo alguma coisa de bom, ah, não vai mais me dar a mesada? Ah, não vai mais... Então, eu não quero mais ligar, não falo mais. Por quê? Porque era isso. A minha relação com você era de benefício mútuo. Mas a Bíblia fala que o princípio da, da família não é esse. Quando um cai, o outro levanta. Quando um cai, o outro levanta. Jesus não fez isso por nós? Não é isso que Jesus fez por nós? Nos tratou como família? Falou, olha, vocês estão aí, perdidos no pecado de vocês, sem esperança no mundo. Eu não tenho nada a ganhar com vocês, mas eu amo vocês. E quando você cai, eu estou aqui para te levantar. Quando você está mal, eu estou aqui para te levantar. A Bíblia conta em Lucas 22 que Jesus, naquela noite da traição, quando Pedro ia traí-lo, Jesus fala com ele e, e dá o exemplo de como é que a gente trata alguém que a gente vai levantar. Depois você anota e estuda isso daqui. Jesus diz assim, Simão, Simão... Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que lindo. Jesus disse assim, olha, você vai cair, você vai ter dificuldade, pelo caminho que você está indo, eu sei que o diabo vai te atacar, mas saiba que eu entendo que isso não é você, é o diabo atacando a sua vida, e eu estou contigo, eu orei por você não é que eu estou te dizendo o que fazer, eu estou nessa, a gente vai ver semana que vem, que família luta juntos, Jesus falou, olha, eu orei por você Pedro, mas olha a palavra de graça que Jesus sempre traz, quando você se converter, quando você se levantar, quando você se erguer disso daí, vai lá, vai lá e fortalece os teus irmãos, não é bom ouvir isso, talvez você está desempregado, e você vai ouvir de alguém da tua família, falar olha só, eu entendo que você está nessa situação, eu estou junto com você, mas eu quero te dizer, quando você, eu tenho certeza que você vai arrumar um lugar, você vai arrumar uma oportunidade, e a gente vai sair para comemorar, eu já estou até marcando o jantar, olha, eu sei que você está passando por isso, por esse diagnóstico, mas isso não vai passar, isso não vai ficar, isso vai passar, e a gente ainda vai comemorar juntos, correndo, dando uma volta na lagoa, que isso? Porque eu tenho certeza que Deus vai te erguer, eu tenho certeza que Ele vai te levantar, essas palavras de graça, é, são palavras de uma família que entende. Eu estou aqui para levantar essa pessoa, eu não estou aqui para derrubar. O que isso significa para a gente hoje? Renove a sua mente e deixe o Espírito Santo te transformar numa pessoa que levanta as outras. Que você seja conhecido na sua família como alguém que levanta. Caramba, quando eu estou mal, ele nunca me acusa. Ela nunca me acusa. Ele nunca me aponta o dedo. Pelo contrário, ele releva, ele ignora e continua me olhando com os olhos benignos. Caramba, como é que você consegue? Cara, Jesus fez isso por mim, como eu não vou fazer pelo próximo? Jesus me trouxe para a família dele para ser assim, como é que eu não vou ser assim com os outros? Eu quero concluir, mas é, quando eu estava orando aqui de manhã, aliás, antes do culto, no pré-culto, eu senti uma direção de falar com vocês sobre Efésios 5. A gente vai finalizar nesse assunto. Efésios 5 tem o maior tratado sobre família, mais detalhes do que a Bíblia traz. Efésios 5 fala, olha, esposas se submetam aos maridos, maridos amem a sua esposa como Jesus amou, filhos obedeçam aos pais. Mas tudo isso, todos esses detalhes de Efésios 5 vêm depois do começo de Efésios 5, onde ele fala assim, enchei-vos do Espírito Santo. A verdade é que essa missão de ser família, esses princípios bíblicos de ser família, eles dependem de uma vida cheia do Espírito Santo. Você não foi chamado, chamada para ser família distante de Deus, pelo contrário, Ele está, quer participar da sua vida e te ajudar nessas jornadas. Eu entendo que família saudável é resultado de pessoas cheias do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em você, te permite a, a colaborar e a, a, a cultivar essa família bíblica que recebe a bênção. O que nós precisamos, na nossa família inclusive, é ser cheio do Espírito Santo. Sabe, Pai, eu quero ter uma relação familiar como você diz, eu quero crer e depender, eu quero crer na transformação da minha família, eu creio que você é poderoso. Mas, Pai, me enche do teu Espírito para que eu possa cooperar com o que você está fazendo na minha casa. Muitos cristãos oram, pedem Deus, transforma a minha família e depois não cooperam. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu olho e falo, caramba, não estou cooperando com nada aqui, eu estou até atrapalhando. Mas quando a gente está continuamente cheio do Espírito Santo, o que, que, que é ser continuamente cheio do Espírito Santo? É buscar nele a força para interagir com a tua família. É, ao invés de responder de primeira, ao invés de bate pronto, falar o que veio à telha, é parar e falar, Espírito Santo, me ajuda a lidar com isso daqui. Eu estou pronto para mandar essa pessoa para aquele lugar que você sabe onde é, Sim. Você ora assim com o Espírito Santo? Eu oro assim com o Espírito Santo. Porque Ele sabe do meu coração, sabe dos meus pensamentos antes de eu pensar. Não tem como esconder nada dEle. Espírito Santo, eu estou pronto para isso, mas eu sei que você é poderoso para transformar a minha vida. Sei que você é poderoso para me transformar de alguém que é contra, que está destruindo a família. A Bíblia fala disso, né? Fala, a pessoa reclamona, destrói a família com a própria mão. Está lá em provérbios. Mas fala sobre a mulher sábia que edifica a sua família enfim, Espírito Santo me ajuda eu quero cooperar, amém quero te convidar a ficar de pé como eu disse, essa mensagem essa série ela é o início de uma conversa ela não se conclui no que eu falei o que eu quero é apontar e chamar a tua atenção para princípios bíblicos e para o valor da família e deixar o Espírito Santo fazer o resto do trabalho na tua vida primeiro, o primeiro trabalho que o Espírito Santo precisa fazer no nosso coração é nos restaurar a esperança de uma família saudável a esperança de uma família feliz de uma família ah, onde tem um ambiente de amor e paz se você perdeu essa esperança o Espírito Santo quer colocar ela ali de novo Timóteo será que as pessoas precisam cooperar sim, é verdade mas Deus ele é especialista em transformar mal e bem eu não sei como ele vai fazer mas as más decisões dos seres humanos nunca impediram Deus de fazer o que ele precisava fazer nunca, foram, nunca foi difícil demais para ele, ele não é pego de surpresa, você não é a primeira família que ele está lidando essa questão não é o mas ele tem um chamado para a sua vida, de uma família saudável para ser bênção onde você está então feche os seus olhos quero te incentivar a fechar os seus olhos e ouvir o Espírito Santo falando com você sobre a sua família especificamente ele quer fortalecer o teu coração. Ele quer fortalecer a tua mente. Ele quer te lembrar. Como eu falei mais cedo, existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, pela primeira vez nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, e hoje, essa noite... Você se deu conta de que esse é o caminho da vida e você quer reconhecer ele como seu Senhor e Salvador. E gostaria de convidar ele para morar na sua vida e ser, te conduzir e, e experimentar esse novo nascimento e essa relação com ele. Se você gostaria de tomar essa decisão, eu gostaria de pedir que todo mundo fechasse os olhos e baixasse a cabeça, é uma decisão muito particular. Levanta a sua mão para eu ver e para eu orar com você, junto com você. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? aqui nessa noite se você puder levantar sua mão bem alto para eu ver amém, eu estou te vendo sabe, faça uma oração no teu coração diga Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados obrigado por me receber na tua família obrigado por me chamar de filho, filha de Deus conduz a minha vida, me mostra o caminho da verdade, me mostra como eu devo andar. E nessa noite aqui nesse lugar houve salvação. Obrigado Pai por isso. Obrigado a Deus porque você nos ressuscita da morte. Pai. Como é que aquele que não nos poupou o seu próprio filho, como é que não nos daria também todas as outras coisas? Nós queremos que a tua vontade nos conduzir para um relacionamento familiar de bênção, abençoados. E nessa perspectiva e nesse, nesse pensamento, eu quero abençoar as famílias aqui representadas. Sabe, talvez você está lembrando de alguma família que está passando por algum conflito, use a sua boca, não existe uma bênção especial que o pastor dá, existe uma bênção especial em nome de Jesus que você também pode ministrar. Sabe, eu sinto é, né, uma direção de te incentivar a abençoar algumas famílias que você está lembrando, que o Espírito Santo está trazendo a sua memória Famílias que estão em conflito Estão passando por um momentos difíceis. Libera a bênção de Deus Fala, Deus, eu abençoo a família do fulano Eu abençoo a família do, da ciclana Eu quero liberar a tua bênção A tua presença naquele lugar Que o teu Espírito Santo vá Cooperando, trazendo harmonia Que o teu Espírito Santo vá Trazendo perdão e benignidade Que o teu Espírito Santo vá Ensinando eles a trabalhar equilibradamente é, Rendendo Tornando produtivo o trabalho daquela família Que parece que está sempre patinando Vamos ser, fazer o papel de igreja na terra Que é abençoar Abençoar as famílias da terra Abençoar as pessoas que estão precisando Que você também receba essa benção na tua família Que você tenha uma semana abençoada Que você tenha uma semana cheia de fé e convicção De vitória diante dos desafios Uma vitória que vem através da mão de Deus Da benção de Deus sobre vocês em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, a gente está encerrando aqui o culto, amém, pode dar uma salva de palmas para Jesus, <risos> não vai embora sem dar um beijo, um abraço, duas e três pessoas,